Entonces hoy eh, vamos a terminar lo que empezamos la semana pasada en Hebreos 6. Eh, empezando con el versículo 4. Este, parte número 1, pues este, nos metimos aquí en esta sección. Eh, llegamos a reconocer que existen eh, interpretaciones que um, eh, están difíciles, pero recuerdo que también hablamos de que cuando uno esté enseñando un libro, como lo que estamos haciendo en Hebreos, pues es versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y no podemos o no debemos eh, tener una interpretación privada. Es decir, tenemos que dejar que el contenido nos lleve al contexto. Y ese contexto, de ahí podemos interpretar lo que quiere decir, específicamente en hebreos. Pero también tenemos todo el consejo de Dios. Es decir, tenemos toda la Biblia que nos guíe, que nos puede también ayudar a mirando otras citas, lo que termina siendo la interpretación. ¿no? Amén. En esa sección vimos la semana pasada que habían algunos que se habían apartado, se, se habían alejado del Señor y querían regresar como cristianos hebreos a las costumbres antiguas, a las tradiciones, rituos y ceremonias que se encontraban en ese sistema religioso que tenían antes. Y ahí está el contexto, ¿no? Este, vamos a leer entonces, hermanos, los primeros tres versículos una vez más. Quiero hacer un breve repaso, pero también quiero avanzar y ya lo voy a dejar después. Lo voy a dejar ahí. Vamos a ponernos de pie. Hebreos 6, 4, hermanos. Hebreos 6, 4. Y de ahí empezamos. Y fíjense que sí, cuando se lee, se, se, se lee algo ahí bien difícil, si no usamos el contexto. Y es decir que muchas veces se han usado estos pasajes, estos versículos, y yo creo que se han usado en una manera que no es correcto. Y más que nada meten miedo a la a persona y de repente uno tiene dudas de su salvación o aún piensa uh, que puede perder su salvación o algo similar, ¿no? Pero no es lo que está diciendo, no es lo que encontramos aquí. Dice, porque es imposible, y esa palabra es fuerte, uh, lo imposible es imposible. Entonces, por ahí empiezan las, uh, las preguntas. Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, se puede decir aquí, se apartaron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su ayuda. Señor, gracias una vez más por este día y por tu palabra. Gracias, lo, Señor, por lo que nos vas a enseñar. 
y lo que podemos entender y lo que debemos aplicar a nuestras vidas. Pero más importante, Señor, gracias por Cristo. Gracias, Señor, por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque en Él encontramos salvación. Su nombre significa Jehová es salvación. Entonces, Señor, pedimos tu ayuda, pedimos que nos bendiga, Señor, y que sea uh, para cada uno de nosotros uh, un momento de poder aprender más de ti y, y tener seguridad, Señor, en lo que has hecho en nuestras vidas, lo que estás haciendo en nuestras vidas y a dónde nos llevas. Y esto te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, entonces la pregunta es esta. Pueden tomar asiento. ¿Quiénes son los que se han apartado, mencionados aquí? ¿Y por qué dice la palabra que es imposible restaurarlos de nuevo? Bueno, decidimos y vimos la semana pasada que ellos mismos se ponen en esta situación imposible. Dios no los puso ahí. Ellos se pusieron ahí. Nunca podemos culpar a Dios por nuestras acciones, nuestros hechos, nuestras decisiones. No puedes culpar a Dios. La salvación en Cristo, la fe genuina requiere una decisión. Ningún cristiano verdadero duda de su decisión. Puede dudar de otras cosas, pero de, sus, de su decisión de poner su fe y su confianza en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros, ni un cristiano verdadero debe dudar o sentir inseguridad. Eso no quiere decir que no podemos fallar, eso no quiere decir que no hacemos errores, eso no quiere decir que nos desviamos, pero ya lo vimos la semana pasada. Primera de Juan nos dice que si pecamos, ¿Qué debemos hacer? Confesar nuestros pecados y el Señor es fiel para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de todo pecado. ¿No? También nos dice que tenemos abogados en 1 de Juan capítulo 2. Tenemos abogado. ¿Y para qué necesitamos abogado? Porque legalmente cuando pecamos tenemos problemas con Dios, el que es el santo. Entonces tenemos que acercarnos a aquel que está intercediendo por nosotros, Jesús. Y de eso estábamos en este libro, antes del capítulo 6, estamos hablando de nuestro gran sumo sacerdote, que es superior a Aarón. Y que eh, Jesús como sacerdote tiene patrón a Mequelcedec como para tener idea de quién es nuestro gran sumo sacerdote. Nos podemos acercar a Él, si es que fallamos, si es que pecamos. Y bueno, yo me imagino que todos aquí reconocemos que tenemos esa lucha en esta vida de pecar, ¿no hermanos? Sí, no se puede evitar, pero yo siento que lo más que maduramos, lo más que crecemos, hay pecados que ya no nos dominan, ya no tienen nada que ver, pero hay nuevos que enfrentamos en, en el nivel eh, y el progreso y cuando estamos avanzando en el evangelio, hay nuevos retos en los cuales tenemos que enfrentar, pero Dios sigue siendo fiel con nosotros. Estos no son las personas que están luchando, las personas que, na, que tal vez han 
cometido algún pecado. Esta sección no está hablando de ellos. Entonces, una opción es, podemos eliminar, es que sí hay perdón. Y si uno peca y siente la convicción del Espíritu Santo y siente que ha sido adargullado, redargullado, esa palabra ahí hermanos. ¿eh? ¿Cuántas veces lo he escuchado y todavía lo... Quitaré todo el inglés de mi cabeza. Tenemos donde irnos, ¿no hermanos? Tenemos un altar. En Cristo, entonces no puede ser esas personas, tienen que ser otras personas, otro grupo que está haciendo algo, ¿no? Pero para empezar, ellos mismos se metieron en, en una situación imposible, por eso dice que es imposible, ¿no? Ellos son los que querían regresar a las cosas interiores. Jesús es superior y todo lo demás que está por atrás es interior. Por eso existe el pacto antiguo y el nuevo pacto. Por alguna razón hay una línea en donde se cambió y lo sabemos bien cuando tomamos la Santa Cena y Jesús mismo dice, eh, ese es el nuevo pacto en mi sangre. Es un nuevo pacto, es superior que los animales que se sacrificaban en el templo. Pero por alguna razón estas personas querían regresar y tuvieron la idea de una relación con Dios basada en sus obras, como era en el Antiguo Testamento. En alguna razón nunca captaron la idea y querían regresar a un sistema de méritos propios y de puntos para tener favor con Dios. No se puede hacer. Y eso es lo que estaba pasando aquí. A pesar de que ellos entendían de la salvación porque tenían acceso, estaban este, en la iglesia, conocían la diferencia, ellos decidieron ignorar que nuestra fe se encuentra totalmente y completamente en Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Es decir, que rechazaron la cruz del Calvario y rechazaron lo que hizo Jesús y quisieron regresar a lo que ya no era posible para obtener favor y justificación delante de Dios. ¿Sí me entienden? Es, lo que, es el contexto. Yo no lo estoy inventando, es lo que dice. Entonces, vemos que no solamente se metieron ellos mismos en esta imposibilidad, ellos también conocían la diferencia, conocían la verdad y lo rechazan. Y el, querían volver al templo, querían volver al incienso, querían volver a las velas, a los sacerdotes, a las túnicas religiosas, a los... Todo ese sistema antiguo querían regresar a eso y eso no puede salvar porque es inferior. Lo que pasa hermanos es que simplemente una relación basada en la fe en Cristo... No era suficiente para ellos. Es decir, Jesús no era suficiente. Te voy a decir, Jesús es suficiente. Y nuestra fe es en Jesús y nada más. Solo Jesús. Caminamos con Jesús. 
porque Él cumple todo la ley. Él es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, todos los profetas, todas las figuras, los símbolos. Él es el tabernáculo que se construyó en el Antiguo Testamento. Él que no es el verbo moró entre nosotros. Dios en carne humana. Presente entre los hombres. Entonces el tabernáculo del Antiguo Testamento, el templo de Salomón no sirve para nada. Porque Cristo es el templo de Dios. Presente entre nosotros. ¿Sí me, da, sí, ¿sí me están entendiendo? Todo lo demás. Y este grupo, que yo ya les dije que yo no creo que ninguna persona aquí se aplica esto a usted. Porque ninguna persona aquí es hebreo. No me imagino. No, y, tiene, y salió de eso. Somos, somos gentiles. ¿No? Escuchamos el evangelio y respondimos por fe en la salvación que Jesús nos ofrece a través de su amor y su gracia. Entonces, aunque ellos son los responsables por sus propias decisiones, ellos mismos se metieron en este eh, eh, lugar imposible. Y... Lo trágico es que sabían y conocían la diferencia porque habían estado en la iglesia. Ellos también eran las personas, si lo pensamos un poco, que querían regresar al pasado. No podemos regresar al pasado, hermano. El pasado para el cristiano está, está muerto. El hombre viejo murió en la cruz con Jesús. Ya no hay vida pasado. Lo miramos, podemos apreciar y podemos tomar lecciones del pasado, pero nada más, no nos sirve. Vivimos en el presente. Hoy es el día de salvación. Y hoy, hoy tenemos que vivir por Él. Tenemos que tener un compromiso con Él. Tenemos que entregarnos a Él. Y Él nos salva. Amén. Esto me ha sacudido un poco porque tuve que regresar y realmente estudiar y llegar con mi Señor en mis oraciones para poder traer a ustedes la iglesia que me ha encargado. Yo me he metido mucho y estoy convencido más que nunca de la seguridad que tenemos en Cristo. Entonces es un mensaje de ánimo. No es un mensaje, la tristeza es que este grupo no sabían que el templo y todo ese sistema ya no iba a existir porque iba a ser destruido por los romanos en el año 70 y aún hasta hoy no existe. No tienen dónde ir con sus sacrificios. Si ¿Sí se dan cuenta que el Señor lo destruyó por alguna razón. Lo quitó por encima mostrándonos que solamente hay una manera de ser salvos y es a través de Jesús. Y qué triste que ellos querían regresar a lo que ya no existe. Imagínate vivir en algo que no tiene poder, no tiene capacidad de poder salvar. Nunca lo tuvo. Siempre el Antiguo Testamento era un dedo apuntando al futuro Mesías. 
y todo lo que hicieron lo tenían que hacer año tras año, tras año, tras año. Y nada más perdonaba para ese año. Cada año tenían que hacerlo de nuevo. Entonces ya con expuestos y habiendo estado aparentemente en la iglesia, conocieron de la palabra, conocieron del Espíritu Santo, ¿no? Pero todavía quieren regresar al pasado. Pero para nosotros es... No vivir en las sombras, no querer volver a las tinieblas. Y déjame explicar por qué digo, lo digo así. Colosenses 2, 16 al 17 nos dice esto. Y lo he leído antes, pero quiero enfatizar esto. Fíjense, Pablo le dice a este grupo en Colosenses, uh, de la iglesia, no permiten pues que nadie los juzgue por lo que comen o beban. Fíjense que en el sistema religioso antiguo hay muchas reglas sobre lo que uno puede comer y beber. Y de repente a, a, habían llegado a algunos judaizantes a la iglesia cristiana tratando de convencerlos. Es muy bonito que creen en Cristo y hayan puesto su fe en Cristo, pero también tienen que observar lo que comen y lo que beben. Y Pablo dice, no permiten que nadie les juzgue por lo que comen o beben o en, en relación con las los días de fiesta. Pentecostés, este, Pascua, Pentecostés, Día de Expiación, Tabernáculos, habían siete fiestas. Dicen no, que no, nadie te juzgue sobre esas observaciones de esas fiestas. Y hay grupos ahorita todavía que dicen que los cristianos tienen que observarlas hasta el sábado. Y él dice lo siguiente, entonces no permiten pues que nadie los juzgue por lo que comen o beban o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Que nadie te juzgue. ¿Por qué? Todo esto, refiriéndose al antiguo sistema, no es más que una sombra. Entonces, este grupo aparentemente quería regresar a la sombra. Pero nos aclara aquí, es que era una sombra de lo que está por venir, por lo real y, y eh, pero lo real y verdadero es Cristo. La sustancia es Cristo. Entonces, yo les he dicho esto, antes lo voy a repetir porque se tiene que entender. Si Sammy de repente aparece allá afuera, que ahorita está en San Diego y ha estado ya unas semanas, y lo extraño, la verdad, <risa> la verdad. ¿no? Y de repente aparece allá afuera, está en el sol, y veo su sombra ahí, y ahí está él. Y si yo corro allá y le doy un abrazo a su sombra, van a llamar rápido, oiga, este, mándanos aquellos con los sacos blancos, el pastor está loco, está abrazando la sombra de Sammy, y ahí está Sammy parado. ¿No? La sombra... Simplemente es una imagen de lo verdadero. Jesús es el cumplimiento de esas sombras del Antiguo Testamento. Y este grupo por alguna razón quería regresar a eso. Y les está diciendo aquí también el problema existía en el con los colosenses. Dice no que nadie te juzgue. Jesús es el cumplimiento de todo aquello. Si quieres observar hermanos. Pascua, Pentecostés, eh, primeros frutos, este, día de expiación, tabernáculos, todo lo puedes cumplir en Cristo. Día de reposo también es, se cumple en Cristo. 
tenemos nuestro descanso en Cristo, lo que Él ha hecho ya por nosotros, todo completo. Entonces, este grupo, imagínense, se metieron en, un, en, en, en una posición imposible, queriendo volver, aunque tenían conocimiento de la diferencia, quieren regresar al pasado y estaban uh, familiarizados con la vida de la iglesia, aparentemente estaban metidos en la iglesia, como Judas estaba metido tres años en el ministerio de, del Señor, pero también él nunca llegó a conocer la salvación, lo traicionó, pero estaba metido, tomaba, tomó la santa cena esa misma noche que Jesús fue al aposento, él escuchó todas sus enseñanzas, vio los milagros, de vez en cuando se echaba una moneda o dos en su bolsillo, pues no le va a lastimar a nadie. Robaba y en el fin, y en el momento necesario para identificarte como discípulo de Jesús, en vez de ser fiel, lo traicionó. Entonces no me digan que no puede estar alguien en la iglesia por años y uno piensa o aparece que es cristiano. Ese es el problema. Mira, lo voy a poner de esta manera. Este grupo son aquellos que casi eran cristianos. No sé cómo ponerlo, pero voy a usar un ejemplo de una visita que hice yo a Costco. Ya, ¿Aquí alguien va a comprarse el Costco? Cada vez ponen estas muestras de comida. ¿No? Y yo digo lunch, wow, yo puedo pasar como tres veces y ya tengo mi lunch gratis. ¿No? Entonces tomo una muestra. Acá de, dicen que el burrito de frijoles es casi como en casa, pero es mentira. No, nada como en casa. ¿Verdad? Acá un pedacito de quién sabe qué pizza. Y todos muestras, mostrando muestras. Entonces toman las muestras, pero nunca consumen. Y nunca compran nada. Así son algunos que están en la iglesia. Algún grupo es así. Muestran y muestran y muestran, pero no, eh, creo que se dice, dig digirieron nada. No, nada más toman una mordidita, pero nunca lo comen. Tratando de identificar quiénes son esas personas. Pues son los que aparentemente por mirarlos casi fueron cristianos y después me di cuenta que había un hombre una vez. ¿Se recuerdan que Pablo le dijo al rey Agripa, eh, le estaba predicando antes de ir a, a Roma porque lo iban a, había hecho una, a, a, había apelado a, a, ¿cómo se dice? Él había ido a Roma para apelar al César sobre algún a, condena que habían establecido contra él y dice en hechos 26 28 entonces agripa dijo a pablo por poco me persuades a ser cristiano por poco me convences a ser cristiano pero no fue 
entonces, ¿cuáles son nuestras opciones, hermanos? Pues déjeme empezar entonces con esta idea, hermanos. La palabra nos dice en Hechos 4.12 que en, en ningún otro nombre hay salvación. ¿Amén? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces tiene que ser cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo. Tiene que ser solo Cristo. No sé cómo más decirlo. Formé mi opinión a, a través de la palabra lo mejor que puedo. Y yo sé que hay controversias con este versículo. Yo estoy, cre, creo que he identificado quiénes son estas personas. Les gusta ir a Costco. No, no sé cómo decirlo mejor. No sé si han ido a Disneylandia, bien caro. Pero tienen lo que se llama walkway a Disneylandia. Yo conozco a gente, porque es tan caro, que llevan sus hijos a ese lugarcito que está fuera de Disneylandia y tienen todas las tiendas y restaurantes y pueden dar la vuelta dos o tres veces y ya estuvimos en Disneylandia, hijos, vamos a la casa. No, no estuvieron en Disneylandia, estaban afuera. Es así, hermanos, este grupo que se identifica aquí. Entonces, no puedes ser casi un cristiano. Eres o no eres. Pero es una decisión que tú mismo puedes tomar de libre albedrío. Dios va a respetar tu decisión. Pero siempre es mejor escogerlo. Amén. Entonces, quiero leerles algunos versículos que nos hablan de la seguridad que tenemos en Jesús. Si es que has puesto verdaderamente tu fe en Jesús. Recuerdan, tienes que tomar la decisión por solo Jesús. Ok, entonces mira, eh, pueden escucharme o pueden escribir estas citas, voy a leer unos seis, algo así, porque quiero llevar una conclusión, si me permiten hermanos. Y no ha sido fácil esto, te lo prometo, porque hay muchas ideas allá afuera. En 1 de Juan 5, 11 al 13, dice esto. Recuerda que Juan es el apóstol que Jesús amaba. Entonces, él es el apóstol que cuando lees lo que escribió, se lee con mucho amor. Lo escribió con mucho amor. Tenemos que entender esa personalidad de cada discípulo. Pablo es más duro. Pablo es un poquito más fuerte. Pero Juan es más amoroso en su mensaje, porque Dios usó su personalidad, que es el apóstol que Jesús amaba. Y me imagino que él también amaba mucho al Señor. Entonces, el tono es lo que quiero que vean. Dice esto, y el testimonio es este. Hermanos, ¿qué no tenemos un testimonio cada uno de nosotros? Tenemos un testimonio de, de nuestro caminar con el Señor. Debemos, alguien puede decir que sí, si alguien quiere decir, sí tengo testimonio, hasta posiblemente le digo que te pare y nos diga su testimonio. Bueno, en otra ocasión. Esto es nuestro testimonio, no, pues no das testimonio de lo que no es verdadero. 
No puedes dar testimonio de, de algo que no sea cierto, específicamente como cristiano. Entonces dice esto Juan, que Dios nos ha dado vida eterna. Es un regalo, hermanos, que Dios nos ha dado vida eterna. Quiero que se fijan que se escribe en tiempo pasado, como que ya es un hecho. No dice que Dios nos va a dar vida eterna o posiblemente tendremos vida eterna. Nos ha dado vida eterna, punto. Tiempo pasado. Y esta vida está en su Hijo, claro, está en Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces la pregunta es esta, ¿tienes al Hijo? Yo voy a decir algo, los que se separaron, los que cayeron, no tenían el Hijo. Porque dice que tenemos vida eterna. Lo rechazaron. El que tiene vida sigue a Jesús. Y recuerden, no estoy hablando de que fallamos y que pecamos y que de vez en cuando fracasamos y tenemos abogado. Eso es otra cosa. Entonces, el tiempo nos dice que lo tenemos. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y fíjense, hermanos, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, si, si yo me aparto, no tengo el Hijo. Si prefiero algo inferior a lo que es superior, Jesús, no tengo el Hijo. Porque estoy diciendo que el Hijo no es suficiente. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, no lo creo. Entonces yo tengo que ir a ayudarle a Dios con mis obras y con mis méritos y ganar puntos para la salvación. No es cierto, pero eso es lo que estaban haciendo los que se fueron. Totalmente lo contrario es lo que nos dice esto de los que somos salvos. ¿Qué dice? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. No puede ser más claro. Entonces la pregunta es, ¿tienes al Hijo? Tienes vida. Y si no tienes el Hijo en el contexto, te apartas, no tienes vida eterna. Y más bien, es posible que ni les importaba, ni entendían. Por eso se fueron. Porque si hubieran entendido lo que estaban dejando, jamás lo hubieran hecho. Imagínate el día de eh, juicio que vas a estar delante de Dios y casi fuiste cristiano, pero no eres. ¡Qué tremendo, hermano! Toda una eternidad en las tinieblas pensando que casi fui cristiano. Estaba en la iglesia pero nunca hice mi compromiso con el Señor, nunca lo recibí por fe, nunca viví por Él, nunca lo serví, nunca hice nada pero me fui y regresé a lo, la vida vieja. Es tremendo esto, dice el versículo 13, mismo cita primera de Juan 5, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Para los que creen, ¿crees? Entonces no aplica esto de lo imposible a ti, no es para ti. Eso es lo, el mensaje de ánimo, no es para ti, porque crees en el qué, en, el, de, en, 
ahí dice, creen en el nombre del Hijo de Dios y fíjense esta parte que es muy importante, para que sepan que tienen vida eterna, sepan y tienen, está en el tiempo pasado. No, a ver si voy a tener vida eterna un día. ¿Sabes qué? Los musulmanes, yo tengo amigos en la escuela y hemos conversado mucho, no tienen garantía de que van a ser salvos. Por eso hacen sus cosas, ¿no? Tremendas cosas para disque entrar al cielo. No saben qué manera tan horrible de, de vivir, no saber si, estás, si vas a ir al cielo. Aquí dice que sí sabemos, porque tenemos el Espíritu Santo que confirme, que vive dentro de nosotros. Igual sabemos cuando pecamos, el Espíritu Santo nos da la convicción del de error y debemos humillarnos y ponernos de rodilla y pedirle perdón y seguirle. ¿No? Esto, no, esto no tiene otra explicación. Sepan que tienen, es en el tiempo pasado, tienen vida eterna. Seguimos, recuerdan a Jesús con Nicodemo en Juan 3. Eh, le, le pregunta de cómo puede entrar al cielo, entrar al reino de Dios. ¿Recuerdan hermanos? Ahorita voy a terminar. Todavía tengo un poco más tiempo. Jesús le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el requisito de ver el reino de Dios? Nacer de nuevo. ¿No? El requisito para entrar al reino de Dios es nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Ok, entiendo. Entonces Jesús lo explica porque Nicodemo, pues él... Está confundido y dice, ¿cómo, cómo puede un hombre nacer uh, siendo ya viejo? Él, él tiene, está perdido, está confundido. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús responde otra vez a Nicodemo y dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de uh, que te haya dicho, estaba asombrado, estaba, ¿de qué estás hablando? Y aquí está la clave, hermanos. Tienen que nacer de nuevo. Ok. ¿Y eso? Él lo explica usando la analogía del viento. Dice, el viento sopla por donde quiere. Y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Déjame cambiar el nombre de viento al Espíritu Santo, porque lo está comparando Jesús. El Espíritu sopla por donde quiere. Les estoy diciendo que si es, has nacido de nuevo, un día el Espíritu Santo sopló en tu corazón. Llegó de quién sabe dónde, no sabíamos. Y hace qué? Lo que quiere. Y estamos hablando esta semana del de concepto de regeneración, que es el nacer de nuevo. 
Dios cambió nuestro corazón. Dios abrió nuestros ojos. Dios nos dio la capacidad de escuchar su verdad y su palabra. Y respondimos por fe. Él nos ha dado vida. Cuando estábamos muertos. Cuando estábamos ciegos y sordos. Él nos dio salvación. Y respondimos por fe. La parte que corresponde a nosotros es el compromiso y la decisión. Sí, Señor. Todo lo demás lo hace Él. No sé si recuerdan antes de ser salvos, cómo el Señor empezó a tratar contigo. Cómo empezaste a sentir vacío. Cómo empezaste a sentir desesperación. Cómo habías sentido tal vez ansiedad o miedo o dudas y, 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 y inquieto y el Espíritu Santo y la palabra te llegó y pudiste responder ves la salvación es de Dios gloria a Dios que creemos gloria a Dios que hemos sido nacidos de nuevo gloria a Dios que podemos seguirlo qué privilegio no nos dejó abandonados, nos encontró, vino a buscar y a salvar a lo que había perdido. Eso es, eso es la, lo que está pasando aparentemente. También tenemos eh, lo que dice Jesús en Juan 10, 10, 27 y 28, todos lo conocemos, perdón, todos los conocemos. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. ¿Cuál es la voz del Señor que escuchaste? Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. No son mis palabras. Y nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Qué padre tan padre, nuestro Padre Celestial. Nadie las arrebatará. Mis ovejas oyen mi voz. Y qué dulce voz. Yo las conozco y me siguen. Aparentemente lo conocemos también a Él. Y por eso lo seguimos. Y si no lo seguimos, no escuchamos su voz y no lo conocemos. Eso es lo que pasó aquí. Por eso es imposible. Porque si rechazas la única manera de ser salvo, no hay salvación. No hay que olvidar que dijo Pablo en Filipenses 1.6. Es uno de mis versículos favoritos. Soy convencido, tengo confianza, dice otra versión, precisamente de esto. Que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Lo que el Señor empieza termina. Romanos 8, 29 y 30 y les puedo dar las citas después si me preguntan. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, a los que 
a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Te das cuenta que todo está en tiempo pasado? Está en tiempo pasado, ya es un hecho. Si eres un hijo de Dios, verdaderamente que has puesto tu confianza en Cristo. Él es el que nos va a llevar a la, a la línea final. Él es que nos, el que nos va a glorificar. Glorificar habla de que ese cuerpo que vamos a tener allá, ese cuerpo, yo espero el de 21. Uh, ya son como muchos años atrás ese cuerpo. Híjole. Son como tres veces más allá atrás. Tengo 64, yo quiero el de 21. Bueno, va a ser mejor que esta. Amén. Entonces, una más. Unos más. ¿Puedo, hermano? ¿Me permiten? Quiero que sienten seguros. Quiero que la palabra les enseñe que estamos seguros. Dice Romanos 8, 29 y 30. No, perdón. Romanos 38, 8, 38 y 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, fíjense cómo dice Pablo, estoy convencido acá, en otro lugar dice, estoy convencido precisamente de esto, no, hay confianza en lo que dice, no hay duda, hay confianza, y que, de qué está convencido, lo, lo cantamos en la mañana en algunas de las canciones, dice que ni, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Jesús Señor nuestro. No, no hay nada que nos puede separar. Pedro dice esto en 1 Pedro 1, 3 y 5. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, fíjense la, la, el motivo del Señor, es su misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, no una esperanza muerta, pero viva, permanente, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible inmaculada y que no se marchitará reservada en el cielo para ustedes mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo que tenemos protección por el poder de Dios para la salvación Efesios 1.13 En él, hablando de Cristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, lo escuchamos, ¿no? La, el evangelio, el evangelio de su salvación y habiendo creído, te das cuenta, a escuchar el evangelio y creer el evangelio. ¿Qué pasa después? Fueron sellados, tiempo pasado, fueron sellados. En él con el Espíritu Santo de la promesa. Y si creen que la vida puede ser dura y tal vez las circunstancias te pueden separar. Mira lo que dice Hebreos 7.25. Por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios. Puesto que vive per 
déjame, déjame practicar esta. Perpetuamente. <laughs> Ese no lo puedo decir. Permanently en in inglés. Para interceder por ellos. Entonces, así lo voy a dejar, hermanos. Con esto. Aparentemente hay algunas opciones. Estas personas, algunos pueden pensar, estaban luchando con dudas, con persecución y habían, pudieron haber pecado, pero todavía eran cristianos porque tenemos abogados. Entonces no está hablando de ellos, todavía tenemos abogados. Y podemos confesar. Estas personas eran cristianas, pero han perdido la salvación. Es otra interpretación. Eran cristianos, perdieron la salvación. Y la tercera opción, que es la que, posición que tomo yo. Estas personas, a pesar de las apariencias, nunca fueron verdaderamente cristianos. Porque lo rechazaron y no creyeron en su palabra y se apartaron como lo que estamos viendo aquí. Dejaron lo superior por lo inferior. Punto. Es mi posición, puedes tener una diferente, no te vas a perder la salvación si no piensas igual, está bien. En un día vamos a ver la verdad, amén, y se va a abrir todo. Pero lo que yo quiero más que nada decirles es que si tú vives confiando en Jesús, tienes la seguridad de que vas a llegar a la línea final. Tenemos nada que nos puede separar si estamos conectados con Él. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos bendiga a nosotros. Ya la semana que viene podemos seguirle en Hebreos a otras cosas. Lo que va a hacer el uh, escritor es va a hablar más de nuestro mediador, de nuestro sumo sacerdote Cristo y todos los beneficios que conseguimos con el hecho de que Él intercede por nosotros día y noche. Qué bonito, ¿no, hermanos? Tal vez te olvidas a orar. O sea, se pa pasa. Tal vez estás bien ocupado y no oraste. No te preocupes, Él sigue orando por ti. No es licencia para no, no estoy diciendo que no ores, pero vamos a suponer, una de las cosas que tenemos es nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros, siempre. Entonces, tenemos ayuda, tenemos poder en Cristo, tenemos esperanza, podemos descansar en paz, podemos levantarnos con gozo, porque Él vive. Y vive intercediendo por nosotros. Y vamos a ver eso la semana que viene. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por permitirnos pasar por, por estos versículos aún este, difíciles uh, a veces, dependiendo de cómo lo haces, Señor, de interpretar. Pero gracias, Señor, que tenemos toda tu palabra, to tenemos todo el consejo de Dios, tenemos el contexto. Y... Te damos gracias, Señor, porque te estamos siguiendo. Si es una advertencia, y quisiera mencionar a los que posiblemente no están seguros 
que en ese momento toman la decisión de seguir a Cristo, de pedir perdón, de seguirte, Señor, tomar su, su cruz y seguirte, Señor. Te pido que tú que conoces los corazones de cada uno de nosotros, tú que nos ves aún en medio de esta congregación en lo personal, Pedimos, Señor, que no hay nadie que salga de aquí sin haber tomado la decisión de recibir tu Hijo Jesús como Salvador, aceptando la cruz y todos los beneficios y teniendo la confianza, Señor, que tú vas a estar con ellos en este caminar contigo, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu gracia. Gracias, Señor, porque... No nos has abandonado, estarás con nosotros, nosotros hasta el fin del mundo y somos más que conquistadores en Cristo Jesús. Gracias Señor, te lo ponemos todo en tus manos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.